0: 大清朝的时候被封为狗王啊
1: ，除了说把这个宠物就是风风光光的给送走之外，他还能把这个宠物的毛发之类的留下来给你做个钻戒，就是或者做个项链之类的这种
2: 。你要让我说到花钱，在我的青年的这一部分，其实我我是没有花过钱的，就是这种东西基本上属于到大自然里面所见即所得，只是你需要花费一些精力去把它捕捉，然后带回家。
1: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们新一期的名字先不急播客。我是主播思雨，
2: 我是主播李彤，哎，我是刘选鹤。各位好
1: ，好的，那我们今天要跟大家聊一个更轻松一点的话题，那是什么呢？就是养宠物。那为什么会想到要聊这个话题呢？呃，前两天在群里和李彤、选鹤聊天的时候，发现意外的发现，他们俩都是养宠物的大咖。然后李彤曾经养过无数种类的宠物，选赫竟然是宠物世家，可以这么说吗？宠物
2: 世家，<笑>世家，请问选赫
0: 祖上是什么宠物？大清朝的时候被封为狗王。
1: <笑>当他说他的父母都是这个高级。宠物医生，然后以及他们家曾经还开过宠物医院，包括他自己也养过，大概可能两百八十只狗之类的这样的信息之后，我就非常之震惊。我是养
0: 过多少？你重新说吧，<笑>你好好，到时候警察来抓你，我跟你说，你这个无无无证的这个狗场，你这属于
1: 。因为在我看来呢，其实像我这样一个都市打工人。我觉得养宠物是一个特别花时间和精力，就是我自己差点都养不活自己，还能养一个宠物，我觉得这个事儿太花时间了。那另外一方面呢，就是最近也有一个非常冲击我的事情，就是呃，我有一个好朋友，他有一天他的狗拉肚子，就是因为给他吃了一口冰淇淋，然后我这个朋友把狗送去医院，一进一出开点药打了一针，这只狗就拉肚子上花了四千，这已经超过了我自己单次进医院。就是治疗的这个费用，而且听说这只狗就是每个月做一次美容，加上就是洗澡要花八百块。我一次做头发都花不了八百块，所以当我听说他们俩就是这么养宠物之后，我就特别有兴趣跟他们能多聊一聊这个话题，就是看看大家在养宠物上有没有什么可以跟大家一起分享的不为人知的故事
2: 。就你突然一下理解了这个宠物世家怎么能买得起房了，是吧
1: ？哦，对，这
2: 个
0: 大户人家。<笑>两百八十只狗，每个月八百块钱，你感受一下。
1: <笑> OK， 那我的第一个问题就是，我非常俗，我比较关心的就是钱的问题，就是我很想问问你们，你们养过最贵的、最花钱的宠物，或者说你们给宠物最投入最大的金钱成本，大概是什么类型的宠物，以及到底花了多少钱？
2: 呃，我我首先要说一下，就是我虽然养过很多宠物，但是我其实并不是大家传统意义上那种呃现代年轻人对于这个猫猫狗狗的那种精致的饲养啊，不是这样的。就是我的养宠物大概是两个阶段，一个阶段是我小时候，因为我小时候在呃内地的一个很小的一个县城长大，所以我有很多的条件去养一些呃中华田园冠名类的这种宠物，比如说。<笑>对，比如说中华田园犬、中华田园猫、中华田园兔子，甚至有一些就真的是野生的，就是比如说我去爷爷奶奶家玩的时候，在这个广袤的这个黄土高原上抓到的一些小动物，比如说呃松鼠，比如说这个刺猬，还有一个这个田鼠，可能可可能大家想象不到这种东西。就是你要让我说到花钱，在我的青年的这一部分，其实我我是没有花过钱的，就是这种东西基本上属于到大自然里面所见即所得。只是你需要花费一些精力去把它捕捉，然后带回家，大概是这种类型的。然后另外一个阶段就是我出来工作以后，基本上是我大学毕业之后吧，然后养的。呃，那个时候第一也没有什么条件，因为你读书的时候你在宿舍里面能养的宠物其实非常有限，比如说仓鼠，比如说鹦鹉，最多再加个乌龟，大概就是这样。呃，当然我听说有同宿舍楼的同学养那个蛇、蜘蛛和手工，啊、呃，有去参观过，然后还是。对我留下了深刻的印象。我倒是倒是不不介意这些动物，但最大的问题就是养这些动物，它需要饲养活的虫子，你知道吧？它的食谱里面是要求吃活的虫子。然后呢，对我我一度想着说我养一只手工，然后把它放到宿舍里，是不是它可以替我把蟑螂吃掉？然后发现这事儿不行，就手、是、手工的捕食能力还是太差，完全干不掉蟑螂。<笑>对，呃，真正花钱的应该是我大学毕业以后，就我自己。呃，自己工作，以及加上我开始这个谈恋爱，跟珊姐在一起之后，我可能开始养一些就是陪伴型的宠物。呃，那如果说到花钱的话，那最多的大概就是仓鼠了。然后那个时候开始有一些这个专业性的去了解养仓鼠需要注意什么东西，因为最早的时候那种放养的状态，我其实是不是特别专业？就比如说我会把两只仓鼠关到一个笼子里，嗯，然后导致有一天我下班回来发现一一笼子的血啊，就是仓鼠它成年之后是会互相，就是它有领地意识嘛，它会互相打架，然后有一只把另一只养咬,咬的那个全全身都是血
1: ，细节不用说了，哦、还庆有画面感，对对
2: 对对对对对。是，就说你认真来说，让我去说，我花了什么钱？那倒是真的没有。我的经历大概是这个样子，就是跟大家传统意义上所说的那种养宠物，然后精精致的照料，然后把宠物当做自己的毛孩子去陪伴的那种，呃，养宠物还是不太一样。我养宠物，认真说，更像是对于大自然的观察，大概是这样的。嗯。
1: 童爷，你说的这个，其实我特别不认同，因为我呢养李达达这个过程，我就感受到了，就是我养仓鼠和你养仓鼠的差别。也给大家介绍一下，就是我养的最贵的一只宠物呢，其实就是一只仓鼠。那这只仓鼠买的时候身价四十。但是他回来以后，我给他买笼子，前前后后大概就花了四百多。那当我已经觉得我对这个仓鼠已经是斥巨资以后，后来因为我去香港工作的原因，我就把这只仓鼠寄养在了李彤家。呃，从李彤发的照片和李彤拍的视频上，我可以看到，就是我们家仓鼠在李彤家有了一个生活品质的质的飞跃，它的零食。他的他每天的口粮都从在我们家简单的五谷杂粮变成了高级宠物粮，所以童爷你在仓鼠上花的钱是真的很多的，不用客气。
2: 因为养仓鼠，它不像猫猫狗狗，它的上限很低。嗯，这倒是。再斥巨资，这倒是也就那么多。对，对这倒是。<对>这
1: 比起那只这个这个狗进了这个狗中养和<笑>进去一下，这个拉肚子就四千。我觉得相比起来，我们家李达达真的太省钱了。<笑>来吧，这个宠物世家的太子。养过二百八十多只狗的这因为是选鹤，<笑><笑>太太
2: 子要继承狗王的爵位嘛。<笑>是这样哈、啊，就是
0: 我跟李彤的情况有类似的地方，但是也有很不同的地方。比如说李彤刚才提到，大部分的宠物都是自己相对小时候养的，我也是这样的。因为我相对小的时候呢，就是也那会儿北京的郊区开发还比较落后。我当时在现在非常非常值钱的一个叫清河的地区，我当时在那边住。现在这块的房价可能十六七万一一平，但是那个时候遍地的大荒地，所以呢，就是我也是客观上来讲，那个时候比较有条件去呃养狗。那就是不同的是呢，就是呃，不是说李彤这种基本上都是在养中华田园系的宠物。我们我那时候基本上养的所有的宠物都是呃明确的有挑选过的品种的。比如说最开始养的时候是呃前两只是那会儿非常流行的京巴，不知道大家都知道这个狗吧？京巴对对，就是经常在。这个影视作品中出现在慈禧太后腿上那只狗，就是呃京巴然后最开始养了两只的京巴然后后来养过德牧。德国牧羊犬，这是非常专业的，这个也很漂亮的大型犬。然后养过哈士奇，养过贵宾，所以其实就是基本上没有养过所谓的这种中华田园系的狗，然后全都是养的品种的狗。这得益于就是我我家确实是呃跟这个宠物这个行业吧，就是渊源比较深，所以就是获取这些呃相对而言比较名贵吧，其实也不叫那会儿还没有名贵这个概念，相对而言比较纯。品种的这个狗的这个这个渠道会相对多一些，我们认识很多呃办狗的养殖场的和猫的养殖场的这个这个人，所以的话，哎，他们可能比如说呃里边某一只狗一窝生了六七个四五个，那可能就会哎送一，只，又问有没有人要，然后就送一只给我们，所以的话，其实这种情况下，呃，会相对多一些。那同样是。虽然你不要看是大多数狗都是品种狗，但是在那个时代还是说，呃，没有太多为狗花钱的意识。另外一个方面呢，也是因为那个时代，就是因为我父亲的工作是在，就是我还不太确定能不能说啊，但反正是在一个跟呃这个犬类有关的政府机关，所以
2: 呢还有这么个政府机关，这个、这
0: 种情况下呢
2: ，警犬啊
0: ，对，就是警犬。哦哦，对吧？就是就是对对警犬，所以的话，这种情况下呢，呃，很多的费用可能其实就是跟着大六一起走了。比如说吃啊，比如说这个这个看病啊，因为我爸本来就是这个就是在这里面就负责医医疗工作，所以的话，其实这些东西几乎就不太用花钱。我就印象很深，就是当时我家的那个京巴叫虎子，然后出去跟别的狗打架，然后就是因为就是被被这个其他的这个狗咬得很重。那这种情况下，我们基本上就是在自家做的手术和这个完成的所有的这个处理工作，然后后续的调养啊、输液啊什么的、包扎呀，都在自己家做的。所以就是就是就基本上你可以理解为那个时候，以及那个时候，其实北京还没有什么，不光是北京，就是全国范围内都还没有什么所谓宠物行业这个概念。后面我可以多聊一聊现在宠物行业的情况。就是那个时候，现在全国还没有宠物行业。就甚至都没有宠物医院，甚至都可能都没有宠物这个概念。大家养狗养猫，可能都更多的是功能性。这个功能性不是现在所谓的陪伴。我们现在主要把宠物当做陪伴式的功能性。但那个时候养猫就是为了抓老鼠，就是就是就是为了抓李彤刚才逮到那些田鼠。然后呢，养狗呢就是为了看家护院，因为那那个时候确实是有这个方面的呃需求的。对吧？就是就就是，其实很明显。当然了，养着养着，当然大家肯定非常有感情，也更多的开始有一些陪伴的东西，以及发社会治安越来越好，然后卫生条件也越来越好，可能功能性就会差一些。但是呢，其实，在最开始的时候，你会发现，就是猫和狗，我觉得其实最本源的，你从人类饲养的目的，和包括我小时候饲养的目的，最开始的其实是功能性是很重要的一个方面。对，所以这个呃那个时候不怎么花钱，后来呃就是上大学之后就是嗯没再养过宠物了，然后包括这个呃养过两只鸟，你们都见过对吧？每天出来在宿舍遛鸟对吧？<笑>最贵的投入是好心送给我的小米，从山西背到广州，被我喂了鸟。<笑>呃，然后。毕业之后的麻烦在于回到北京之后要租到处租房，就是整个生活很不稳定，然后包括时间也很不稳定，于是猫也好啊，狗也好啊，照顾起来的成本就越来越高，所以就是到现在一直都都都没有养宠物。其实我在搬到这个新家之前。呃，哎，这一期就是在已经在我新家录的了哈，大家可以去听一听上上两期我们买房的上下。呃，这个搬到新家之前，我们想过在新家养，因为新家相对会大一些，然后并且有个露台，条件会相对对于养宠物而言会会会宽松一些，所以这个考虑过。但是确实是，呃，基本上现在也是在断绝这个养嗯养狗的念头吧。对对对，确实是感觉短期之内应该都不太会养，这个后边再分析原因吧。不在这个基本上就是就是我的一个养宠物的历史
1: 了。哦，合着你俩现在都是经济适用型养宠物，其实就对吧？其实你们不是现在。更传统意义上的就是年轻人在宠物身上会特别愿意砸钱，或者说宠物已经成为一个单身时代的这样一个很重要的组成部分。因为我之前看过一个数据，就是每年的双十一，其实天猫的销售额。呃，宠物行业相关的销售额其实已经占到了最 top 的几个几个大的类别。我当时看到那个数据的这个提升，我就特别正经。但是你就看每天只李佳琦直播间，他就有宠物节，就是猫粮、狗粮，包括你去超市看见猫粮、狗粮，我就觉得这个猫狗现在吃的真的比我好嗯、呃，而且之前我也分享过，我特别喜欢干的一件事儿，就是在小红书上看那个狗的直播，那些狗真的是每一顿就是各种就是。各种牛排，各种和牛，各种这这个肝那个肝这个冻那个冻，这个酸奶冻那个益生菌，那个鱼油，我的天哪，它的营养的那个丰盛程度实在是比我要好的很多，那。这么说，其实你们在宠物身上，至少在你们那个年代，或者说在你们宠物的选择上，其实也没有花太多钱。那另外一方面，我觉得就是经历的，就是另外一个时间成本吧。那我觉得养宠物这件事情，呃，对我来说一个最大的阻碍其实就是花时间。因为我当时为什么选择了仓鼠，也是因为我的时间成本就是。每周打扫一次笼子，以及晚上回去可能逗它十分钟，看它吃东西，再吃个二十分钟，就这就是我所花的一切的时间成本。那如果是像养猫狗或者是其他的，刚才李彤提到的什么刺刺猬、田鼠，呃，是什么乱七八糟的这个手工，那这些东西他们会花你们很多时间吗？应该
2: 。啊、呃，那我先说吧。呃，首先你比如说以我小时候来说。呃，虽然是中华田园系的宠物，但其实它的功能还真不是选河说的，就是功能性的需求。它更多的就是我刚刚说的，它让我认识大自然，或者是说它让我有一个陪伴。因为，呃，我是独生子女嘛，所以基本上我就是爸妈双职工，然后去上班，我一个人在家也也没什么事儿干。然后呢，可能就那时候我妈给我搞条狗啊，搞只猫啊，然后天天这个陪着我玩，然后。他对我的陪伴的作用远远大于说他能在家给我抓个老鼠什么的。当然我，我我我们家也没有老鼠。对我是来到南方才看到这个家里面竟然有老鼠这种。对，大家可以看看上一期的博客。所以，呃，其实你要说经历的话，我更多的会认为说，在我的童年成长时期，是他陪伴我，而不是说我花精力去陪着他，是反过来的。就他对我给到我的这个。这个功能性的需求，或者说它给我带来的好处吧，怎么说，要远远大于我花费的精力。比如说我小时候，呃，当然这个这个好像现在也有啊，就我小时候睡觉的时候，我会抱着我们家狗睡的，哇、哦，就是啊，对，就狗狗狗跟我睡一个枕头，然后这个我们家狗这个半夜就是因为太热了，然后就自己窜下去了。然后后来我养猫的时候，就是我们家猫比较黏我嘛，就是有一次我睡午觉，然后我睡着睡着觉得哇、哦、靠热死了，然后一看我们家猫就是就在我脑袋旁边，然后那个时候就呃小孩嘛不懂事儿，然后就抓着我们家猫后脖梗把它扔地上了，我们家猫非常凄惨的喵了一声，然后呃离我们而去了，就是它跑到外面去去一个人去睡了，就是这些经历其实对于小朋友来说还是非常好的一些经历。至于你说的像什么刺猬啊，或者是我。这种野生获取的什么田鼠啊，这种东西，你不能说你在花精力去陪伴它，你最多只能说是它跟你的人生有一点点的交集，因为你到后来你就会把它放走了，你也不可能一直养着它。就就举,举例来说，那只刺猬，呃，那个时候我家还住在那个平房，就是有个小院子，然后那只刺猬被我从地里面抓到了之后呢，就把它垒了，用砖垒了个小小小圈，然后把它放进去，然后。第二天，他自己打了个洞跑了，就是我跟他的这个陪伴时期大概是72小时左右吧，大概就是这样。然后他自己就回归大自然了。所以你要说花什么精力那，那那确实没有。但更多的，我觉得就是我确实认识到了这一个物种。我相信现在住在城里面的小朋友们，他们想要认识刺猬这个物种，大概率也只能去动物园远远的看一看，就不会像我一样，我甚至可以敢上手摸一下。然后那个刺猬的肚子好软，你知道吧？那个肚子。摸起来特别舒服，然后那个刺也不是你想的是一根一根的硬刺，它是那个软刺，你顺着毛撸，顺着它那个刺撸，你是可以撸它的。对，然后田鼠的话，其实，呃，你们可能会觉得田鼠是一个非常，呃，可怕的一种生物，就是、什么，但是它跟黄鼠狼不一样，黄鼠狼会偷鸡。田鼠在我们北方呢，真的是农村小孩一定会玩的一种小小小动物。然后把它抓回来，然后关到关到你的笼子也好，或者关到你的砖垒的圈里面也好，玩几天，然后就把它放走了。就是我们其实不太会有那种虐杀动物的那种那种，就是说我一定要把你关着，然后跟我这个陪伴到一起那种感觉。就是你会知道它是一个自然的生物，然后养一段时间，观察一下它的生活习性，然后就把它放走了。对，所以你要硬说说我们花精力很多的话，那真的就是像你说的仓鼠。我为什么养仓鼠呢？其实一个道理跟你是一样的，因为从人性的角度，不是从动物性的角度去考虑，仓鼠是一种呃昼伏夜出的动物，而人就比如说我们在城里面上班，就是白天要去上班，然后晚上才能回到家，所以相对来说你们俩的互动时间是 match 的。就是你晚上回到家正好，诶，仓鼠也醒了。你白天上班，仓鼠正好也睡着，大家互相不干扰。但是你想养一些猫猫狗狗的话，其实是不太合适的，因为你白天上班，猫也醒着，猫一个人在家也很无聊，对吧？狗的话更麻烦，狗还得遛。所以我为什么喜欢仓鼠就是这个原因。然后你说在仓鼠上面花的精力，那我可比你花的精力多多了。我每天晚上回来都要跟仓鼠玩一会儿。打扫笼子不至于，但是我每天回来至少把它从笼子里面抓出来。仓鼠是可以在你手上爬的嘛？你把它放到手上，然后让它自己在你手上爬一爬，然后互动一下。所以这也是我不太理解，就是那些十分热爱不能跟你互动的动物，比如说鱼啊，比如说乌龟啊的原因。就是你养这玩意儿，你除了看着它，然后俩俩人互，嗯，两两个生物互相瞪着对对,对瞪眼儿有什么用？你也没有什么情感的陪伴。对我的我的情况大概就是这样。如果你说让我再去养一个什么宠物之类的话，我的第一优选可能还是仓鼠，因为我确实觉得说，我如果不能全职在家，就类似于像啊选赫这样坐在家里就能挣钱的这种，我不太愿意养那种需要我每天白天需要陪着他的那种宠物
1: 。选赫说，我要是能坐在家里就能挣钱，那就好了。
0: 那我天天搁家坐着。其实李彤这个情况，呃，是目前普遍的一个情况。其实你看，我非常想，我跟我太太都非常非常想养狗。我们是整个小区知名爱狗人士，就是我们每天出去散步，撸所有家的狗。我们整个小区几乎所有的狗全都认识。这才是白嫖，好吧？你这才对，这才是白嫖，这才是白嫖。<笑>我跟你说，我们既没有花养狗的成本，然后又撸死其他人所有的狗。我们小区所有的狗我们都认识。就是嗯前两天有一只狗，我哎我说这只狗怎么没见过呀？我说你是谁呀？什么什么的，主人就说哎我们哎确实是我们是这两天寄养在这儿的。哎我说怪不得，我说这个小区所有的狗我应该都认识，就到这个程度。所以的话，其实是我们非常喜欢狗，然后非常也想养，但是确实是因为呃时间精力的问题，包括金钱。我坦率说，包括金钱，就是有一种自己还没养明白，然后再加上现在有小孩，小孩还没养明白，然后就就就别养狗了。主要是因为现在的养，就是对于宠物的呃养育的成本，无论是时间和金钱上，都会确实比较高。我举个例子啊，比如说，嗯，呃，城市里边，其实我一般情况下就不是特别建议大家养呃中型犬以上的狗，呃、比如说呃很流行的几种狗，金毛、哈尔奇，对吧？这种都是可能这几年大家拉布拉多，这都是大家挺常见的狗。其实这些狗归根结底是猎犬。你看，金毛叫做金毛巡回犬，就是它的全称是这样的，就是它本质上是一个早年间是猎犬，它的功能是你当你把鸭子打死之后，或者把其他的猎物打死之后，它会去咬回来帮你帮你捡回来，这是它的功能。哈士奇最开始大家都知道这是雪橇犬，包括我看到还有很多家以阿拉斯加呀这样的雪橇犬的，人家怎么说的基因里边是刻了超大运动量的。包括比如说很流行的边牧、苏牧、古牧，然后这这这些狗都是基因里边刻了超大运动量的。包括其实大家可能看着很不起眼的柯基，柯基也是猎犬的，所以其实是这些狗都是基因里边要求的运动量是非常非常大的。为什么很多人会抱怨自己的宠物拆家？两个原因，一个原因是因为长时间的被关在一个空间里边会产生，就是你可以理解为就是跟动物园似的那种那种感觉，就是大家就会在屋里边走来走去的，就是一直很焦躁的走来走去，会产生焦躁感。第二个就是因为运动量得不到满足。嗯，如果你每天能够带着你家的哈士奇能够走个五公里以上，你看看你们家哈士奇还拆不拆家？对吧？很就就他回家每天的运动量得到了充分的消耗的情况下，他就他就会好得多。但现实是什么呢？现实是大家可能就住个三五十平米、五六十平米的房子，然后呃，但在这种情况下，大家依然去养了相对比较大型的狗。那对于这个狗而言，它其实活的其实比较憋屈。这个是一个挺麻烦的事情，所以这也是我自己为什么之前没有养,养宠物的原因。再加上像李彤说的，我们现在大多数的人都需要白天出门，然后晚上才能回家。其实对于呃，比如说像金毛这种它对于情感陪伴需求很高的这种狗，它会经常需要有人陪着他。然后因为狗这个概狗这个物种好像没有什么时间观念，就它感受不出来时间的流逝到底是长还是短，所以它。当你走完之后，他会觉得过了非常非常非常非常长时间，你一直不存在，那对于他的心理状态其实是会有一定的影响的。就是长时间如果是这样的状况，所以你为什么每次看到你回家之后，狗都感觉像他一辈子没见过你一样？就是他确实是对于这个方面来讲，他他的他的时间观念跟人是不太一样的。所以呃，客观上来说，其实在呃在这种。大城市的这种这个商品房里面去养，确实比较困难。你看，像李彤刚才说到的情况，就是大家在田野田野里边养，包括我小时候也是。我小时候住的那个环境太特殊了，我这辈子也不会再住那样的环境了。就是我，我就就就在一个，你可以理解为跟就是我一个小中间有一个小城堡，然后周边有一大片的空地，就是跟那种就是电影里的庄园一样，就是一大片空地，全是那种草地。然后我我们每天遛狗的方式就是把门一开，狗就自己撒丫子跑出去玩去了。就对于我而言，没有什么任何的说，我占我的时间去特意去遛它，因为你在城市里面，你现在必须要拴着狗，必须要拴着，然后呢，并且要清理它的粪便等等等，没有，那个时候没有，就是擦擦的玩玩玩，过半个小时之后叫它回来吃饭，就就就就这就是那会儿的养养养狗方式，所以这完全已经不一样了。那说回来，就是思雨刚刚说到的另外一方面，就是就是金钱，呃，我我人生的第一家实习的公司就是就是。宠物行业的公司，然后包括我，我妈妈的上一份工作就是退休之前的最后一份工作，也是就是就是业内最知名的宠物品牌之一的这个这个做宠物口粮的这个公司的这个呃销售负责人，所以的话，其实呃整个。呃、嗯，包括几乎那个时候北京所有的宠物医院，我们全我全认识，就是就是就每一家宠物医院我都认识，因为因为我我我我妈妈当时要做这个销售嘛，所以她所有的宠物医院她都要跑，都要都要去，所以跟很多关系都不错，所以我们都认识。包括到现在，就是如果我朋友出现就是家里边的宠物出现问题的话，都会跑过来问我，就是问我，就是一方面来讲就是初步的听一下我父母的建议，另一方面就是会让让我帮忙去推荐宠物医院啊、宠物医生啊什么的，所以这个宠。宠物行业这一块儿，其实是一个呃，目前比较大的一个行业了，已经是，其实是已经比较大的一个行业了。它可能赶不上母婴行业，但是呢，其实它的内在逻辑是很像的。像在哪儿呢？就是就是你你会发现，很多这个年轻人会自嘲，或者说，包括大家可能会有这样的说法，就是年轻人现在不生孩子，但用宠物来替替代了孩子的部分功能，养育和陪伴的这样的功能。那所以呢，换句话说，就是大家之所以舍得在孩子身上花钱的很多逻辑，在宠物身上是几乎是一致的。比如说，呃，就是呃，父母会有的时候会为一个名词，就是为一个名词，为孩子可能会额外的支付一定的溢价成本。比如说哈，这个东西同样就是同样是呃，餐椅。那这个左边这个用了一个什么什么技术，这个技术可能能对孩子的颈椎会好一些。而右边这个没有，那这种情况下，左边这个就有可能会比右边那个贵五百块钱。就是，这就是包括比如说奶粉之中，这个添加了 DHA 或者是什么，反正总之你能够不断的见到各种新的字母组合名词。然后呢，然后里边这个添加了这个，然后对孩子经过什么什么研究表明，他对孩子比较好，所以呢，哎，这个可能就会卖的会更有溢价一些。在宠物这个领域，基本上的逻辑是完全一致的，基本上逻辑是完全一致了。我跟各位讲一个最基本的啊，比如说。哎，我就直接说吧，就是因为这个法国皇家，这是一个应该在但凡养过宠物都知道的这样的一个呃猫狗粮品牌，非常好的一个品牌。皇家，呃，这个当然了，现在因为出的这个猫狗粮的品牌更多了，所以可能它已经没有之前那么高端了。但在当年的这个市场上，呃，所谓的当年就是在我读大学、我读高中那个时候啊，就是大概在15年前、2 0年前左右啊，没有20年前说把自己说老了， 15年前左右那个时段，基本上就是市面上最高级的猫狗粮。品牌之一，那个时候它可能旗下的产品线就是所谓的，比如说狗粮，可能才会，呃，有六，有六种差不多左右，它可能才会基本上是按年龄来分的，就是小呃以及按着狗的这个体型来分的，比如说小型犬，然后中型犬、大型犬，它分成这样子，然后以及小型犬幼年期、中年期、老年期。然后基本上分成这样，然后狗猫可能有一些，比如说功能性的去毛球的，有这种补钙的，有这种单独的。这个大家听起来已经觉得比较详细了，但是如果你现在再去看市面上的宠物的这些这个这个猫粮狗粮的话，你会见到它的产品线会变得非常复杂，它里边可能有大量的功能性的东西，比如说这个是这个术后康复的啊。哦就是专门给这个你家宠物最近做完手术了，或者有人生病了，然后做康复的。这个呢，可能是呃、哎、帮助你缓解骨质疏松的，里边加了钙的。然后呢，那个呢，可能是比如说加了这种肝儿的，然后来去帮助你去，比如说缓解什么什么其他。就是总之，就是你能够想到的各种宠物可能面临问题，它都有对应的这个。呃，食品级的产品线来去帮助你去解决这个问题，或者至少是让你觉得它能够解决这个问题。对，所以其实这个就是一个，我觉得二者之间逻辑很像，二者之间逻辑很像。再包括，比如说你同样是可能是一个狗咬胶，或者是同样是一个玩具，就是狗咬的这种玩具，那这个材质可能就会对。呃，狗的这个，就算它经常吞咽，就算它经常就是把这个东西吃进去，也对它的身体无害，它可能就要走这种哎无害化路线。所以你会发现这个逻辑基本上就跟养孩子一样了，就是你买什么东西都会希望买这种哎无甲醛的呀、无添加的呀等等等等，就是本质上的这个逻辑是一样。所以为什么现在叫毛孩子？毛孩子就是这样，就是大家本质上在养宠物都在当孩子养
1: 。那我想问，就是选货，根据你的了解，就是说那种。狗粮，比如说什么术后康复呀，什么骨质疏松呀这些，它实际上这是智商税吗？就是还是说它确实是真的是有效果的，还是说它的这个效果其实可以通过非常简单的、便宜的其他的方法达到，而没有必要去付那个溢价
0: ？哦，首先啊，对不起，我我我要说一个刚才一个 callback 的事情，呃，如果你还跟那个朋友有接触的话，我强烈建议他要注意自己养狗的饮食问题了。因为狗这个动物是它跟人类的饮食习惯是，就是饮食的这个能吃的东西是很不一样的。嗯，客观上来说，狗很多东西对于人而言随便吃，但狗舔一口就致死。哦，比如说巧克力，嗯
3: ，比
0: 如说巧克力，所以你刚才跟我说这个狗吃了冰激凌，我其实是一激灵的，就是这个东西是绝对不能吃的。就是是就是很多现在养养宠物的人，呃，对狗好的一种方式就是把我自己吃的觉得很好吃的东西给狗吃，嗯，这个其实是很不好的。当然了，就是你回顾到原来，就是可能我们小时候就是自就是那个呃田园犬们养的就是吃家里的剩饭啊什么的，那是因为你的剩饭里边绝大多数东西它是可以吃的，比如说剩的肉啊、菜啊什么的、米饭啊这些东西都是可以吃的，但是很多。其东西其实包括冰激凌在内，其实是包括糖。狗对于糖的摄入是非常严格的，是超过一定量狗就一定会出问题的
3: 。嗯，以及
0: 吃完之后，它的因为它的代谢能力极差，嗯，它在野外正常是就是你想在狗的进化领域来讲，它是没有机会吃到糖的，所以它的这种代谢能力是极差的。那在这种情况下来讲，吃完糖之后很有可能会就是好像是我记得那会儿我学过这个是三勺糖左右吧，狗就基本上就没什么救了。所以其实是很。对，所以客观上来说，就是的确有些东西是不能吃的。这个我觉得不是智商税，这是这个是的确是不行的。另外一个方面呢，就是你以及啥叫智商税呢？你觉得我刚才说的一些宠物的东西，你马上这个呃也要这个进入这个领域了哈？但是反正就是就是有一些，比如说小孩的东西，你说算不算智商税呢？你很难讲，你真的很难讲，你它的确有差别。它的确有差别，但是这个差别差别大不到大不大的到溢价的程度，真的很难讲。我觉得这个咱们哪天可以就是单独再聊一些养育，我我我觉得可能可以详细的更详细的讲一些。但是总之是，就是我觉得更多的你要想到的是，消费本身不只是在满足实际需求，客观上也在满足你很多心理需求。你在心里边可能对这件事情有焦虑，比如说最常见的焦虑就是狗的一种情况就是骨质疏疏松，到了狗狗到后期的话，比如说很多品种都会容易出现腰椎间盘突出，出现这个老完之后可能就是呃就是骨头方面的问题。那你这个时候你说给它吃个就是加钙的这种东西，这不很正常吗？你人类不也这样吧？偶尔缓解自己的焦虑，吃吃钙片。你说那钙片是不是智商税？很难讲。很难讲，就是所以归根结底，我为什么说二者间的逻辑很像？就是你本质上是在把狗当家庭成员来看待。嗯、现在这个社会，你至于你甚至都不会把它单独区分为这是狗，这是人，就是你会把它当做家庭成员来取代来看待。你会给它起名字，你甚至你会发现很多养宠物的人会跟宠物进行对话。
1: 嗯，是的
0: ，这个对话是他很下意识的行为。就是他不只是说，哎，这个思雨过来吃饭了，不是，他很多时候会是，哎呀，思雨啊，那个你看，哎呀，今天见到这个小狗狗了，开不开心啊？你看这个是叫这个阿姨，你看，哎呀，我们思雨最喜欢小帅哥、小美女了，所以你会发现他很多的话其实是你仔细让他想，他是知道狗是听不懂的，但是他依然会跟狗进行非常人格化的对话。比如说，他说：“哎，我跟你说了多少次了，你不要再随地大小便了。你觉得狗能听得懂吗？不可能。但是他会进行这样的交流，嗯，这就是其实呃非常典型的一个特征，就是现代化之后，人会把呃当你养的越来越精细，情感投入越来越多，互动性越来越高之后，大家会有这样的感
1: 、嗯、你说起这个，我就想问，嗯、就是因为我呢是一个养啥死啥选手。”就是我小时候养的那种什么小鸡呀、小鸭子呀，然后什么小兔子呀，这些就没养活过。什么鸟儿、鱼啊，我也确实养过，就是没养活过。然后另外一个，我就发现我所养的这些宠物基本上哈、啊、跟我都不亲，就是包括我投就是投入了非常多爱的李达达，就是我们家仓鼠，真的跟我不亲，<笑>它。就是直到最后，他都无法，就是像李彤刚才说的，他在我手上爬呀之类的，就是，所以我很想问问你们，就是你们跟宠物交互的时候有什么样的独门技巧，就是让宠物能跟你亲起来，或者是说你们有什么呃独门技巧能够读懂宠物的需求，或者说，或者至少能把宠物养养活，并且养得很好吧，这个是可能最底线的需求。那<笑>、哎、因为我真的做不到，就是我就是养啥死啥说，传说我连养植物都养不活。
2: 好，那我来先回答一下思雨这个问题吧。就是，我我觉得是这样的，就是你跟宠物的互动，首先是你先要了解它的一个呃，类似于它的脾性吧。当然这块儿可能宠物世家会有更多的理论支持，但是就我的这自己的个人体验和野路子的这个情绪，就是你比如说我小时候养狗，那我就先看它，观察它，然后它喜欢。比如说他喜欢咬我的拖鞋，或者说他喜欢在哪哪个地方四处溜达，然后我就跟他有一些陪伴性的这种。然后比如说我养，就拿你最介意的李达达这件事情，其实我一开始养的时候我也没什么经验。一开始我第一次养那个我第一只仓鼠的时候，就我刚刚也分享了，我把两只仓鼠关在一个笼子里，然后好咬咬的一一嘴血，对吧？就没有没有这个经验。但是后来就会慢慢的发现，你其实从一开始就是当这个。宠物还在幼年期的时候，你跟它做互动，它是可以慢慢接受你的。就是，呃，有点像说我们的本能其实是会对于另外一种生物来说，会有一些善意释放善意，然后它就会给你回馈一些善意。因为你知道，对于宠物来说，特别是对于像猫狗，甚至更小一点仓鼠来说，你是一个特别巨大的一个东西，它会天生的感受到害怕。你理解吗？就就你你想一下。你的脑袋跟仓鼠的脑袋放在一起，它那个小脑袋看到这么巨大的一个东西，呲溜的一下站到你面前，你会不会害怕？你你第一时间反应也是躲，所以我认为就是说，跟宠物的互动的一个核心技巧就是慢慢靠近，然后慢慢接近，观察它的习性，然后释放善意，然后它就会给你回馈一定的善意，包括说仓鼠也是这样的。我最开始就你们家李大大来的时候，你们家李大大来的时候应该已经一岁多了吧？对，已经一岁多了，不是幼对，已经不是幼年期了。那我最开始就是手上放一个那个奶酪嘛，就是他爱吃的那个冻干儿，然后放到指尖上，然后他过来吃，然后再再再放一个，然后他再过来吃，然后然后我往往手心里放，从指尖上往手心里放，然后往胳膊上放，他就慢慢往上爬。他就会对于你没有那么大的恐惧感，就是我觉得很很简单吧，就先消除这种恐惧感，然后他就会觉得啊，这、这个、这个生物或者前面这个东西，他不是那么害怕。其他的，我觉得倒是没有说特别的一个技巧，就是说一句，对，说一句很这个欠打的话，就是用真心换真心。哦、哎呀妈
1: 呀，这鸡汤！那
2: 好，我们来听一下这个这个宠物世家的理论性的科学性的技巧。
0: <咳>啊，那我来上这段课啊。首先，李思雨，你的宠物选择就有问题啊。你那些小鸡、小鸭子，那我跟你说啊，你如果你通过这个来。就是认定自己是一个养什么死什么的，那全中国所有的小孩都是养什么死什么的，因为你当时在路边买的一些小鸡小鸭子，多半就是那会儿小学啊或者什么也好，就在<对>路边吧，对吧？对对对有那种小摊儿，然后呢，就是看着小鸡小鸭、小黄鸡小黄鸭挺可爱的，哦哦然后呢，这个对对对，然后就买几只回家，然后对对对，然后没两天回来就死了，哦、那太正常了，因为那玩意儿本来就是消耗品，那个根本就不是用来让你养宠物的。这么说吧，那个、嗯、那个。那个一千只鸡里边能有一只，一千只鸭子里边能有一只能被养活就很了不起了。他客观上来讲，他本来也没做免疫，他那个时候本来那个那个、那个、那个年龄的这个这个鸡也好鸭也好，他就不该就是被个人去领走养
3: ，本来就是这样
0: 的。他<对>跟你养什么，就是他跟你养的方式都没什么关系。你懂我意思吧？基本上这种情况下来讲，它很快就会因为接触各种的人类世界的细菌，以及它缺少缺少免疫，然后缺少群体生活，很快就会死掉的。这是很正常的事情。你不用认为自己好像就是养宠物上没有天赋，因为大家，我跟你说，你到时候可以在听众互动区看一下，基本上只要在大陆的这个听众，每一个人都一定有养小鸡、养小小黄鸭、小黄鸡死了的概，就这个这个这个过程，一定有。谁家要是说哇塞，我能把一个是小黄鸡、小黄鸭能够养活喽，哇塞，能够养养大喽？那才是令人震惊的。你安慰到了所以这个你不用担心，不是，这是真事儿。所以以及另外一个问题就是你刚才讲到的互动，你要想啊，人类作为这么多养了这么多年宠物的，因为宠物这个概念就是我从最早的功能性的对于狗的驯化来讲，养了这么多年的宠物就是宠物了。大家之所以最终。主流的宠物会停，就是会决定，基本上是在猫狗。主流的宠物是这样的原因，就是因为这两个动物跟人的互动性会比较强。至于你说的其他的这种，比如说你包括啊仓鼠，其实很难跟你产生互动，因为二它本身就包括你可以养到很多，包括呃现在有的很流行的蛇呀、蜥蜴呀，呃这包括甚至相对更加流行的鸟啊、乌龟啊，你包括养鸟。养鸟，你让他怎么跟你互动？人家鸟天天你给人关笼子里边，哥，你你想跟人家互动吗？
2: 哎，这这个我要补充一下
0: ，啊，你说
2: 啊，我我补充一下，就是这这个我为什么突然有一个很强的表达欲呢？就是呃，前段时间我一个同事，他强烈的安利我了一种鸟，叫做小太阳鹦鹉。然后这种鹦鹉是这样的，你不用关笼子里，它也飞，它也不飞，就是它跟人的互动性。就让我听起来，它跟人的互动性感觉要比仓鼠的互动性好很多。就是这种鸟有两个特点，第一个特点就是，你它每天会定时定点的去排泄，然后你笼子门也不用关，就那么敞着，然后它自己会飞回去，然后排泄，排泄完了以后，然后晚上自己回去睡觉，就感觉跟狗差不多。然后它白天呢，就是飞在你肩膀上，然后就在你肩膀上，然后头上、肩膀上这样。来回跑，然后也不会说你到了户外以后它就飞走了不回来了。就是他说这这种鹦鹉是一个特别适合家里面有小朋友的养的一种宠物。就这种鹦鹉是不是就是我们人类的驯化科技又出了新的，点亮了新的技能树
0: ？是的。这也是我为什么要从就是人类驯化的这个角度来讲这件事情，就是本质上来讲，之所以现在的这些猫和狗，你会见到大量的品种，比如刚才我说的这种德牧也好啊，边牧也好啊，乱乱子各种这样的品种，之所以这样，是因为经历了千百万年的人类的基因选择，最终是跟人类互动性比较好，或者其实早年不叫互动性，叫服从性。服从性比较好的这些动物，然后慢慢慢慢被人类筛选出来，然后不断的复制以基因改良。比如说，就以德牧为例，德牧会不断的哎让它的体型变得更漂亮，然后呢，这个呃敏捷性、力量、咬合力等等各方面会不断的进行改良。因为为什么？因为它本质上来讲，呃是功能性的犬，就是比如说警犬啊、军犬啊什么的。然后再比如说呢，你看像很多很漂亮的狗。它会不断的在这个体态上，然后在这个毛色上、在颜色上等等等等，不断的做筛选，然后最终剩下来的狗，你会发现很漂亮。你知道，你你仔细想想，现在很多观赏类的犬，比如说博美，比如说这个约克夏等等这样的狗，几乎在你你你，它不会是在自然野外中进化出来的狗，几乎是不会的，一定是被人类匹配出来的。所以其实。就是思雨完全不用担心这个问题，你你不需要有诀窍，你的诀窍老祖先早就帮你已经弄好了，就是选这个诀窍就是剩下的对选种剩下来的狗就是互动性好的狗，<笑>就是剩下来的动物基本上能够在市面上常见的这些动物都是互动性相对好的，待会儿我再说特殊情况。我刚刚举个例子，就是比如说李彤刚刚说到这个鸟，我再给大家举一个例子，猫，最近有一种猫叫德文猫啊。哦
3: 德文猫的一个听有听说过吗？嗯、哦
0: 哦，很可爱、啊、你们都听说过啊、哦哦？那最近它说明它还挺流行的。哦、德文猫的这种品种的这种猫呢，有一个特点就是你可以遛它。啊、哦，我我就发现现在所有的宠物的呃这种基因改良方向或者说品种培育方向都是狗化。你看刚才那个。哦那个那个鹦鹉不也是狗化吗？对吧？就是它逐渐越来越像一只狗。对对对对它知道到地地方，就是简单的说，就是因为狗从服从性上来讲和交互性上来讲，就是在宠物中最好的，嗯
3: ，对吧？以及呢，对对它有
0: 这种可以忍住自己排泄，然后以及固定去固定地方排泄等等，我们人类认为对于现代生活而言很重要的习惯。但是呢，狗又有一个劣势，就是狗要每天遛，对，所以呢，这只德文猫就是综合了狗跟猫的特点，就是它既可以出去遛。能够实现比较好的交互，你无论去陌生人摸它也可以，主人摸它也可以，它也可以出去玩耍。同时，德文猫不需要每天遛，它也完全可以在猫砂上实现排泄。所以你看，这就是残酷而可怕的人类，就是。呃，为了自己的需求而去，为了像思雨这样的
2: 人能够养好，嗯，对，谢谢你为了
0: 能够，为了能够让自己能够把宠物养好，然后就会去改变一些宠物的天性。客观上来说，它就是你仔细想想这件事情，其实挺可怕的。但是呢，你不管怎么说，从呃宠物行业或者说从这个刚刚思雨担心这个问题来讲，会好很多。另外一个啊，思雨，现在你还另外一个不用相对来讲不用那么担心的事情，就是呃现在的对于宠物的医疗。和免疫系统其实做的超乎你想象的好。你刚才说去看一次病比你就是呃都贵，这太正常了，这太正常了。你肯定不如
1: 宠物值钱、啊、是吧？就是
0: <笑>我没有这个意思啊，没有这个意思啊，就是太正常了。所以这个后面我待会儿还可以花一点时间来介绍一下现在宠物医疗的一些进展，或者说宠物一些甚至医疗配套服务的一些进展。但是总之就是。呃，就是你可以完全不用担心这件事情，已经基本上有全行业以及老祖先都帮你把这些问题都解决掉了，你不用担心这
1: 个事情。对，除了宠物医疗，我之前听一期播客，他还介绍到了宠物殡葬行业，那。除了说把这个宠物就是风风光光的给送走之外，他还能把这个宠物的毛发之类的留下来给你做个钻戒，就是或者做个项链之类的这种。我就觉得怎么说，就是人类太聪明了，就是从宠物的选种到宠物的培育，到宠物的整个就是就是生老病死，再到后面它死亡以后，居然还能创出花子来，就是给大家赚钱，我觉得太厉害了。
0: 啊、哦，那我这块稍微补充一下吧，<来>关于殡葬。来来来，来来呃，殡葬是一个这些年来就是宠物行业逐渐延展出来的一个一个分支。呃，我就这么跟你说，原，绝对超乎你想象。你觉得做个小戒指陪伴你就了不起了？我跟你说，呃，最开始的就是非常简单的埋葬和火化。嗯，后面很快出了就是呃原装的，就是把宠物就是就是尸体，你可以理解为木乃伊化啊，标本就是对标本化。嗯，就是这个呃，宠物去世之后，把它制成标本，能够继续放在你家里
1: 。OK， 嗯
0: ，对，这个我其实自己的，嗯、对对对，我自己的接受度比较低啊。啊但是呢，就是的确是有人接受的。嗯、好，那最让人震惊的就是，我现在明确的知道，我有一个朋友，他是把自己的宠物克隆了一次
1: ，嗯、啊，成功了吗？这个也是
0: ，不是成不成功，这是个产业，姑娘，对对对，克隆了一次之后，又继续养。<笑>
1: 我去，这个我只在小视频上看到过当
0: 。当然了，他肯定。不可能继承记忆，但是呢，理论上来讲，这只狗跟上一只狗是一一样的，因为克隆嘛，这个技术是这这<对>本质上是一样的。所以其实就是呃，花活可太多了。我跟你说，就是因为我已经有两三年没有再接触新的宠物行业发展了，这花活可太多了，就是远超你们的想象。太可怕了！因为很多事情事情上来讲，坦率说，比如说克隆技术，其实我们也挺想在人身上实现的，但是受限于道德伦理，嗯，很多东西其实不方便在人身上。做，但是在宠物行业中早就开始先做了
1: 、嗯，真可怕。说起殡葬行业，我其实就想跟你们讨论下一个话题，就是如何面对宠物的死亡。呃，坦率讲，这件事情是其实阻止我去养宠物的一个很重要的一个原因，因为在我有限的养宠物的历史上，不管是之前刚才跟选哥聊到的小鸡、小鸭，还是后面养兔子，然后以及就是。包括养李达达、养仓鼠，就是每一只宠物的离开，我都就是很长时间都无法走出来。就对我来说，就是确实是不无异于一个亲人的离开。就哪怕它是一个我只养了就是五六天、一个一个礼拜的小鸡、小鸭，所以我就很想问问你们，就是养过这么多宠物，嗯，你你们会觉得自己对于宠物就是去世的这个耐受力会有提高，或者说你们对于宠物死亡这件事情？嗯，就现在的我当然知道你们肯定会难过，但是你们会觉得就是呃，就是自己的耐受力好，或者说自己的心会更豁达了，还是说你们能够逐渐开始更多的正面死亡这件事情？你们你们会觉得就是养宠物这个过程能够帮助我们去呃更正确的面对自己，就是人世间的这种生老病死吗
2: ？啊，那我先说吧，我觉得是会的。呃，为什么这么说呢？就是我养的第一只这个中华田园系的狗。他陪了我十几年，因为他应该是个串儿，应该是津巴不知道跟什么东西的串儿，然后就是白白的，然后挺可爱。他陪了我十几年，然后就是人小的时候是不会思考死亡这件事情的，但是那那一只狗就是、嗯、他最后走的时候，就是已经年纪已经很大了嘛，然后就也也衰老了，吃不下，然后毛也开始变得非常斑驳，然后你就会很明显的感受到就是。时间在这种生物上的一种作用的一个力，包括人会变得越来越衰老，然后慢慢的吃不下东西，然后那个眼睛开始变得浑浊，然后也不怎么动，懒洋洋的在那儿，然后直到有一天它完全不动了。我第一次理解，呃，或者说第一次见证到死亡，其实就是这这只狗，因为它跟你关系很近，它跟你很亲，然后有有有很多你开始去想说哦。原来我们这种生物也好，或者别的什么东西也好，都会慢慢的在时间的作用下会发生一些改变。这个其实是对于小孩来说是非常有意义的。一一方面就是你近距离观察到跟你很亲近的这个生命的消逝，你会开始思考这个事情。另外一个方面就是，呃，你会认真的去想说，呃，就是你你的生命是有限的。然后你会开始思考一些时间的维度上的长和短，因为你小时候你其实不太会有这种时间的认知，你会觉得一天就是一天嘛，睡一觉起来又是一天了，每天太阳都是新的，你其实完全感知不到这个东西。然后再到后面你去养一些生物的时候，呃，你比如说像我的话，我我后面就是很认真的陪伴了我很长一段时间的，呃，一个就是仓鼠，仓鼠的生命是非常短的。就是活得久的大概是四年，活得短的可能就是两年。然后你养仓鼠的时候，我每次就虽然我很喜欢养仓鼠啊，就因为它互动性很强。我每次养完仓鼠之后，就当仓鼠走了的时候，我会嗯，我个人会给它有一个小的仪式，就呃，思雨可能见过，就之前给李达达那个，嗯、就是我会一个做一个小盒子，然后把它放进去，然后把它呃，无论是埋了还是还把它海葬了，就是你会有一个选择。然后我差不多大概接下来。一两年吧，就没办法再去养一只仓鼠。我也我，但是我还会去宠物店看。我说啊，好可爱，好可爱。然后刷他们的视频，但是一定要再缓个一两年，你才能去再再再去养一个新的仓鼠这样子。嗯，所以你你的那个问题对我来说，我非常感谢。说他第一，在生命里面，在在我的人生中陪伴我一段时间。第二，我是非常认可说，我通过养宠物提升了我对于一些呃死亡也好或者别的这个让人悲伤的事情的一个阈值。真的是拉高了一些阈值，就不会那么的无法正面直视。对，就人生无常吧，就你感受到说啊，其实这就是生老病死自然规律之类的
0: 。嗯嗯，这个问题上我没什么补充，我觉得李从基本上说的就很全面了。然后唯一一个我能说的就是，其实呃，在宠物行业中选择安乐死是一个很常见的一个情况。呃，就是相对而言吧，哎，当然就是所谓相对人类而言，就是人类世界就是就麻烦了，就是伦理乱乱问题问题乱七八糟。但是在宠物行业中，很多的家庭最终会选择安乐死，原因就是因为很多狗最后会有多种疾病，然后这个功能衰竭啊等等的，它确实活得也比较痛苦。痛苦然后呢，哎，对对对对，嗯、但这种情况下对于人类而言就比较麻烦，就是就是人类的这个身上的道德枷锁过多，导致无法实现这个安乐死。但是呢，对于宠物而言就比较长。所以其实，呃，我觉得在那个时候，几乎所有的家庭都会面临这个选择，是要继续治疗，不光是花钱的问题，然后呢，但同样也会有痛苦的问题，这跟人类老的时候都一样了，对吧？然后另外一个就是，<对>就在决定是否要安乐死，以及包括最后的这个宠物行业是有临终关怀的，嗯。对吧？就是对这种的这种临终关怀啊，或者是安乐死啊，这样的最终的这样的陪伴，大家都会有一些思考。所以我觉得这就是李彤刚才所说的一些补充吧。嗯，没有更多了。嗯
1: ，哎，你们有思考过，或者说有考虑过，比如说通过养宠物来替代养孩子，或者是说就是包括。比如说给爸妈去选一只宠物，然后让宠物能够更好的陪伴爸妈，就是就是更充分的发挥宠物的这个陪伴性功能。因为在选赫肯定已经有孩子了，但我不知道你有没有想过这一点啊。但是这那个关于就是有没有考虑过，就是说养只养个宠物代替生孩子这个，我还挺想问问李彤。哦，是这样的。
2: 呃，我最早的时候就是有人劝我养宠物，大概是刚毕业不久吧。然后那个时候刚开始跟珊姐在一起，然后就有朋友劝我说：“哎，你养只猫啊，养只狗啊。”然后你这个就是从小养宠物，猫猫狗狗，你训练它的这个过程中，你们其实可以磨合你们的这个养育观，就是你们怎么养孩子，就相当于是哦，你是、呃、养宠物，养宠物
1: 为了更好的养孩子，嗯、对吧？啊
2: ，是是是，嗯、呃，但对我们来说，其实呃，宠物肯定是不能替代养孩子。这这个你可能是有一个明确的建议，当你养宠物养多了以后，你就明确的知道这玩意儿跟养养小孩完全是两回事儿，妥妥的是两回事儿。但是说磨合养育观，或者是磨合双方的一些价值观，我觉得是能起到这个作用的。就是我当然这个是就是比如说养孩子前期。呃，你准备阶段的时候可以养一个，或者说你们刚开始在一起，就两个两个人刚开始成为情侣的时候，在一起的时候，你们可以养一个宠物来磨合双方的一些价值观。比如说，举个简单例子啊，就是拿这个仓鼠来说，你要给他买多贵的东西，就比如说像刚刚小何说的一些你所谓智商税的东西，呃，你要给他买多贵的笼子，对吧？就比如说。啊，思雨当时把他们家那个仓鼠笼给我看的时候，我都惊了！我天，他们家那仓鼠笼贼大，你换换算成人的话，就相当于盖了一个皇宫啊给他。然后你每天，<笑><笑>对你每天要给他买多好的，就是买什么样的食物，买什么样的玩具，这个其实是双方的一个呃价值观或者说养育观的一个基基本的一个磨合。就比如说，你是不是愿意给他买最贵的那种仓鼠粮？然后你是不是会每天愿意花很大的心思去训练它？因为仓鼠你训练的好了，不光是你可以在放在肩上，放在肩上溜达，牵出去玩什么的。它自己其实也会有一个类似于像刚刚玄鹤说的狗一样，就是说我可以定点撒尿，然后定点就是什么，然后跟你互动性特别强，甚至做一些杂杂技性的动作。就是我看到那个 YouTube 上或者是 B 站上，它有一些视频是讲仓鼠训练的好的那种。然后这些东西其实是呃很好的一个双方价值观的一个磨合，因为第一，你们的试错成本很低，啊、呃，当然这么说可能不太好第二，确实是，如果你们觉得这只仓鼠这样养，你们你们不接受，那。下一只仓鼠，或者是你们同时买两只仓鼠，各自用各自的方式去做一个实验，也是没有问题的。
1: 哇，你这个就是通就是通过养仓鼠一件事情，把婚前五十问都给问了。<笑>哎，差不多是这个意思。就是
2: 这个，我觉得是养仓鼠对于情侣之间啊，就先排除呃刚刚我说的那个陪伴功能之外，嗯、情侣之间其实是一个非常好的一个作用。OK，、嗯、然后再说到你说的那个给呃爸妈养宠物这个事情，是我这两年在很认真很认真思考的一个问题，就是。我发现，呃，我我我家就是我回趟家成本太高。我回趟家虽然从深圳有直飞我家的航班，但是至少你得花四个小时吧，对吧？提前提前一个小时去机场，然后飞飞过去两个小时，然后再用一个小时到家。你会发现，你对于父母的这个陪伴性真的是在非常非常，就是非常非常低，而且越来越低。那我就想着说，给我妈养一只猫啊。或者是应该是养一只猫，因为我我妈也不太不太爱出门，养一只狗的话，她也不太爱出出去遛。然后养一只猫的话，那个猫就是感觉天天跟它喵一喵，它还挺开心的。这个是我真的是非常认真的在想的一个问题。就现在唯一的问题就是我爸不太喜欢猫，怎么样解决解决掉我爸的这个困惑，其实就能嗯顺利的给他买只猫，然后让呃他来陪伴他。这个。我不知道你们啊，因为对我来说，我真的是非常呃纠结这件事情。第一，我爸他们也没退休，我也没办法把他们两个接到我在的城市去生活。第二个就是，我也很难说频繁的高频次的回家，这个是自己工作所限
0: 。我在这方面没啥补充，就是。呃，给父母养宠物，问过，因为我当时问的方式主要就是因为我家当时没有条件，我父母家稍微大一些，所以呢，他我就说你要不养只狗，这样方便我撸，他们坚决不养。原因一方面是看透了我这种想白嫖的心态，<笑>另一方面就是用他们俩的话，就是他们两个跟宠物打了一辈子交道实在是烦，<笑>实在是，<笑>对他们会有一种觉得我还在工作的感觉
3: ，<笑>而不是
0: 觉得我已经我还在养宠物，你知道吧？就是所以就就就他们一直对这个事情就就接受度一般
3: ，
1: 嗯嗯，别的我没有什么补充了。哎、嗯，你父母作为可能最早的一批就是国内的。这种宠物行宠物行业的领先人士，就是高端人才，嗯，他们会有怎么说呢？他们他们他们有跟你讨论过现在的宠物行业，他们怎么判怎么评价吗？他们会觉得，哎呦我天，这帮年轻人真的是无聊。嗯、你看我们那个时候，就是花很低的成本就可以把狗治好，还是说，哎呀，真希望当时我们那个年代就像现在一样，那就是那我们家刘显赫就是富二代了，就是。就是他们有跟你聊过现在的宠物行业吗？当然有可能，你现在也是富二代、呃、对吧？隐藏的比较深，就是
0: 啊，我也没怎么藏，但<笑>呃<笑><笑>、啊、是这样哈，呃，首先就是就是就是我我父母确实是这个行业的呃早年的翘楚，因为就是当年就是呃国家最开始的第一批的所谓给宠物行业的宠物医生的这个。就职称，嗯，我爸是第一批的高级职称，全中国唯几个，就是唯就是基本上唯，对我妈妈是拿了个中级职称，我记得好像是，反正就是两个人，就是基本上就是当时的。呃呃，这么说吧，就是我爸是完全可以实现，就是在全国范围内宠物医疗的专家的，嗯，呃，就是在很长一段时间之内是排得上号的，就是全国范围内都是可以的，所以呃，客观上是这样。但是呢，的确是因为当年不存在这个行业，所以这个东西也不值钱，嗯，你不像现在就给人看病，哇塞，你是协和的专家，哇，那你老值老鼻子钱了。但是那会儿呢，就是大家也都觉得，就是给狗看病就是。就治呗，反正治不死就得，对吧？就感觉早就没，不可能有那么精细，所以那个时候不值钱。如果你现在，如果你现在是当年以就是以我爸的那个那个那个资历或者是那个 top 级别啊，如果你放在现在，那我肯定是妥妥的富二代了，真的妥妥的富二代。<笑>因为现在的这些医生就比就比人医还值钱。我我给大家讲一讲为什么会出现思雨刚才说那个我宠物去医院看个病比人要贵的情况。嗯，归根结底的原因是因为两个，第一个就是因为这个信息差更大。嗯，现在你大大小小大家都能够通过各种渠道去了解一下给人看病大概是多少钱，所以你其实去医院之前你心里是有个预期有个数的，对吧？你不会说你看个感冒，最后医生给你一万块钱账单，你大小得给这医生告了。对吧？你觉得这肯定不合理。嗯，你你给我得说出一二三来。但是呢，你作为一个宠物去医院看病，你是不知道该花多少钱的。你坦率说，你心里没数。嗯，看四千，你只能觉得惊讶，但你不会觉得哎，就是说这别人都是八百块钱，觉得是为什么到我这儿四千？就你可能没有这个心理，这个锚定价位，这是一个方面。第二个问题就是人有医保，嗯
3: ，
0: 就是人有医保帮助你去 cover 掉了很大的成本，以及就是你。人有这么多的人，于是他可以很多人去帮你摊薄了这个成本。比如说，同样一台 CT 机，你给狗做，你可能一年用的次数可能也就四五十次；但你给人做，你你可能一天就要用四五十次。所以很多的人帮你来摊薄了这个成本。这种情况下来讲，于是人的看病会比狗便宜。于是。我再讲一个宠物行业现在的一个新的一个东西，其实也不新了，都是哎，我还是那句话，我两三年没有接触宠物行业了。如果真的是听众之中有这个对这方面更了解、更更更新锐的这些更多的技术和和和和这个呃理念也好，或者商业模式也好，欢迎跟我们交流哈。呃，两三年前的时候就出现过宠物医保，嗯，就是非常简单的，就是因为、嗯、呃大家都发现给宠物看病太贵了。开柜了之后呢，于是大家就用保险的形式，它其实跟咱们的医保不是特别一样，但是更多是用保险的形式来实现，就是呃宠物所谓看病的理赔。那这个时候就很奇妙的事情了，我怎么知道你是在给这只狗看病呢？大家想一想这个问题。Oh. 因为狗都长得差不多，你虽然是说就是呃有品种上的差别、体型上的差别和细微上的差别，但是真的就是你放两只非常像的金毛在这儿，你其实作为即使是主人来讲，以照片都很难分辨，对,对吧？因为你对于人看狗而言，就是你你会觉得都差的不是特别多了，那怎么办呢？于是就是采取的识别方式是鼻纹
1: ，就是狗
0: 鼻子上的纹路。嗯对这种用这种你可以理解为指纹这样的东西来去分辨来去识别这是不是你家的狗，这是不是你上保险那只狗，避免你骗保
1: 。太惊。来去做
0: 鼻纹识别。对对对，所以我就是说，呃、啊，说回来就是思雨刚刚那个问题，就是我父母会怎么看待这个事情呢？首先就是我父母，嗯，多多少少当年尝试过来去吃这波红利，也就是所谓的当年开了北京的比较早的一批宠物医院。嗯、事实上来讲，就是这个事儿他们没有跟我细聊过啊，但事实上来讲，应该还是挣了钱的，应该还是挣了钱的。但是呢，当时呢，就是嗯，呃，包括我小时候的相当多的成长时间都是在宠物医院里的，我见证过我父母去给给这个各种狗啊猫啊。去做手术啊什么的，就是见证过很多这样的手术，也见证过很多，包括就是化验啊、细小啊、犬瘟啊等等等,等很多这样的宠物的这种疾病的名词，我当时都是在我小时候的成长中经常出现的
3: 。那嗯
0: 、呃，但是呢，很快就是就是没有再继续做了，没有再继续做之后，整个我介绍一下北京的这个宠物行业情况，就是后来后来宠物医院就几乎就是遍地开花，遍地开花之后，很快形成了连锁，比如说在。北京的一些连锁，可能比如说农大系的，就是农业北京农业大学动物医院，就是农大动物医院，这是所谓的可能大家觉得权威度最高的动物医院。还有包括呃，我爱我爱什么这个爱宠等等等等吧，就是我就不细说他们的牌子了，毕竟他们目前还没有赞助我们的节目。那总之就是有很多的这样的宠物连锁就开始出现了，后来很快就进入了资本化的历程。资本化的历程就是大家开始去尝试呃，把宠物行业整合打包上市。在这个过程中，又出现了非常多狗血的情况，呃，包括画饼之后做不到啊，包括就是就是兄弟反目，包括就是这种强占股份等等，就是常见的这种行业的情况，就都开始出现了。就是这也是我觉得行业逐渐走向成熟的标志。呃，基本上到今天吧，就是嗯，大多数的宠物医院实现了在北京啊，呃，哎，不能说大多数吧，相当多的宠物医院实现了连锁化。就是基本上大家都是连锁化经营，然后呢，以及的个别的可能还会有，诶某个宠物医生自己出来来开一两个宠物诊所，靠自己的声誉来去挣钱啊，这样子。嗯、那我父母怎么看待这件事情呢？首先，他们我觉得他们对于这个事情的接受度比较高，因为他们并不是传统意义上的。比如学究派的，一直在做理论研究的，他们实际参与过这个行业，包括刚刚我说到的，我父我我妈妈直接直接在这个呃做宠物行业的销售工作呀，包括我爸也也就是我们自己家也开过宠物医院什么，他们对于这个商业化的认可度其实很高，因为他也知道这是必由之路，或者说也知道这个行业是这样，他一直见证了这个行业的。从零的发展，这行业基本上数得着的大老板，他们都还算是有认识的，所以其实他们对这个事情的接受度比较高。他们所以不太会有那种啊，当年我们花多少钱养，其实不太会有。但是呢，另一个方面，偶尔他们也会感慨说，哎呀，当年那个宠物医院我们要接着开，怎么怎么样，或者怎么这也会有。但是总体而言。心态还比较平和，确实心态还比较平和，嗯、在这件事情他们还比较佛系。嗯，对不起啊，我在最后我要稍微再补一段，因为我说实话，我觉得就是呃，因为现在的养宠物的人确实非常非常多了。然后我在这块我觉得也向大家稍微呃讲一个我个人的倡议吧，或者说讲一个我个人的感觉，就是我一定，我希望大家一定在养宠物这件事情上要,要慎重一些，嗯，一定要慎重，千万不要就是刷个可爱视频，刷一个这个看家谁家的狗就觉得很好，然后遇。就养，真的千万不要这样。你就养宠物是一个大家真的需要很慎重的事情。我会觉得不能到养孩子这个级别的慎重，但我觉得至少要到买房这个级别的慎重，就是一定要慎重一点。<笑>就是因为客观上来讲，现在的宠物遗弃的情况比较严重。就是，而且大家的遗弃可能都想不到，就是就是，比如说像金毛，是在宠物之中经常被遗弃的一种品种的狗。就大家觉得哇，这个又可爱，跟人交互又好，然后怎么怎么样，又又温顺的一个，但是经常被遗弃。原因就是因为其实大家在养的时候，觉得金毛是一只非常呃各种各方面都好的，养完之后就发现哎呦掉毛，有体味儿，然后这个。每天对于这个陪伴的需求又高，然后每天又要遛，然后包括吃的东西又贵，然后各种金毛那种常见的疾病又比较麻烦，等等，大家很快就会觉得哇，这个事儿好麻烦，这个事儿好麻烦，然后对于我的精力和时间占用和金钱占用太多了，于是大家就会选择放弃。呃，我不是不理解这种事情，我我甚至也不是不接受这件事情，我只是觉得，呃，这是应该请起码把它当做一个比较重要的人生决定来做，嗯，而千万千万不要像是我在视频上看到一个东西觉得挺好就种个草，然后就把它买回家，然后就淘宝上，然后不行的话就把它扔了呗，不是这样子的，我确实觉得不是这样的，我觉得你要评估的包括你的时间、你的财力、你的精力以及你家庭的面积适不适合做这件事情。因为它终究是一个呃有感情和有感受的生命，所以我会觉得，嗯，请千万千万各位听众们要注意，就是呃，的确是我觉得是要尊重和呃和仔细感知的一件事情，而不是一件随便的事情。我觉得这是一个呃我比较倡议的事情。另外一个我比较倡议的事情就是欢迎大家去有用更多的领养渠道。来去获取宠物，呃，就是因为一方面来讲，你直接买新的挺贵的，现在就是各种德文猫可能三五千块钱吧，然后各种品种的猫都挺满，猫啊狗啊都很贵，你不如去领养。另一方面，就是我觉得就是能够消弭一部分，就是我刚刚说到的一些因素吧，被弃养的一些宠物，可能就是会能够得到更好的照料和归宿吧。基本上这个是我最后补充的一点对大家的呃建议吧，嗯
1: ，好呀。真厉害，嗯，如果不是准备这期播客呢，嗯、可能我们几个人都不知道曾经选赫也是在宠物医院长大的孩子，<笑>也不知道<笑>，也不知道<笑>，也,<不知><笑>也不知道他曾经养过那二百八十多条狗<笑>。对，啊、呃，确实这个录播隐藏富二代大揭秘，对真的<笑>这个录播课真的是让我们也看到了各位主播鲜为人知的一面。嗯<笑>、uh, ，OK， 今天时间差不多了，那我们今天的播客呢就准备录到这里。嗯、那确实，在这样一个艰难的时代呢，猫猫狗狗确实是我们不可或缺的存在。那即便是没有养猫猫狗狗的听众们，我相信你们可能跟我一样，呃，小视频里也没少刷猫猫狗狗，嗯、毕竟就是这些可爱的毛茸茸的小生物给我们。带来了非常非常多的温暖，但另外一方面呢，如果我们现在家里有宠物的，也希望我们大家能够多多了解宠物的习性，然后能够跟他们真正成为家人，真正成为好朋友。好的，那我们今天播客录到这里就全部结束啦，再次感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
2: 。好，各位拜拜，谢谢大家，拜拜。
3: 。漫长，再漫长，还有期待陪伴你，一直到故事说完。让我们静静分享。可能得的坦白，只是无声地交谈，感觉幸福，感觉不孤单。陪你把沿路感想过出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢。一次次失去又重来，我没离开，陪伴。是最长情的告白，陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待陪伴你，一直到故事也说完。。还有期待陪伴你，一直到这故事说完。